0: Buenas noches a todos y todas, los y las que nos están sintonizando a través de nuestra página de Facebook de pesos y contrapesos. En la noche de hoy me acompaña la doctora Glenda lavadi Jackson, catedrática profesora de la Universidad de Puerto Rico, que enseña el curso de Derecho de Persona y Familia, y la compañera y Banch. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, profesora.
1: Buenas noches.
0: Bueno, Saludo. profesora, nosotras en esta semana hemos tenido una serie de paneles en los cuales hemos discutido eh, los distintos cambios a los distintos libros del Código Civil. Eh, entendíamos meritorio continuar hablando sobre el derecho de familia, ya que ha sido uno de los temas que mayor controversia ha generado y hemos visto a través de las redes sociales como algunas personas estaban un poco inquietas sobre los cambios propuestos y es por eso que queríamos tener este diálogo con usted. Eh, primeramente, queríamos comenzar hablando del libro de familia, del tema de familia, de personas, me disculpo. Particularmente, la primera pregunta que nos surge es en cuanto a la definición de persona, de cómo va a cambiar y cómo esta, estos cambios podrían afectar los derechos de las personas gestantes.
1: Pues eh, gracias por la invitación, eh, yo creo que amerita eh, aclarar que elogio y destaco la participación eh, que ha tenido, eh, que han tenido un grupo de personas eh, a la hora de redactar eh, lo que es el proyecto que está ante la consideración de la gobernadora de Puerto Rico. Eh, sin embargo, es un proyecto de gran envergadura eh, el juicio requiere eh, más estudio mayor debate, eh, mayor profundidad y, por supuesto, eh, teniendo en cuenta las circunstancias por las que está atravesando Puerto Rico y ha estado atravesando durante los últimos años. Eh, ciertamente, eh, el punto de partida de los libros eh, en este nuevo Código Civil, o propuesto nuevo Código Civil, es el derecho de la persona y mucho se ha discutido acerca de eh, si se redefine el concepto de persona, o dicho de otro modo, si se le reconoce personalidad jurídica al naciturus o al concebido eh, no nacido. Eh, la respuesta a su pregunta es, eh, no se sabe. Eh, precisamente una de las eh, problemáticas que se identifican con respecto a este tema es la confusión que genera el uso de terminología eh, diferente. Eh, si bien es cierto eh, que en el Código Civil, específicamente en los artículos que eh, definen personas, se habla de que no se van o no se menoscaban derechos, eh, los derechos o el derecho de la mujer, el derecho constitucional de la mujer a terminar el embarazo. Lo menos cierto es que se utiliza una terminología bastante variada, en ese articulado y en otros artículos del Código Civil, que eh, cuanto menos refleja eh, dudas acerca de, de cuál es la respuesta a su pregunta. En algunos momentos se habla eh, o se equipara a ser humano en términos de la, de la terminología, en otras ocasiones se habla de concebido no nacido, eh, en otras ocasiones se habla de ser humano para referirse eh, a... A, a, al feto. Así que en ese sentido eh, eh, no se puede eh, contestar con claridad y precisamente una de las críticas que ha, de las que ha sido objeto este articulado es precisamente eso. Eh, por ejemplo, eh, se habla de que el concebido de nacido eh, puede ser representado eh, por determinadas personas el tema de la representación y posibilidad de representación eh, a, arroja la pregunta de eh, qué derecho si alguno tiene el concebido no nacido que amerite ser representado, eh, porque el artículo habla de que el consejero no nacido es representado o puede ser representado eh, por ¿verdad? el catálogo de personas que ahí se, se menciona, y eso, de nuevo, arroja eh, dudas eh, sobre cuál es la intención, eh, ciertamente, eh, en caso de que se pueda interpretar que esa representación implica eh, eh, que alguien puede defender los derechos del concebido no nacido, eh, pues entraría eh, en contravención, obviamente, del derecho constitucional de la mujer a terminar el embarazo. Eh, pero precisamente en cada uno de los renglones que han sido eh, sujetos de debate, podemos decir que la, eh, un poco viene por la reducción, confusión en la redacción que eventualmente le podría dar base a los tribunales a de alguna manera eh, coartar o de alguna manera interpretar que la intención de legislativa fue de alguna manera coartar el derecho constitucional de la mujer a terminar el embarazo.
0: Y entonces el análisis del tribunal, entonces, si, se, si surge una controversia, sería entonces, el, el análisis debería ser sopesar en la intimidad eh, y versus el derecho del no nacido, que serían cuáles, porque es que tampoco eso está definido, porque dice en lo, en lo que le conviene, eh, tiene, tiene derechos, desde, de, y también el momento, ¿desde qué momento se le reconocen? Desde, desde la concepción, desde el tercer trimestre, que, que entonces hay una incertidumbre de cómo armonizamos esto con lo, los esquemas ya establecidos.
1: Bueno, lo cierto es que el Código Civil vigente reconoce ciertos, derechos, los llamados derechos eventuales al concebido no nacido. Cuando digo eventuales, es que la eventualidad de que el concebido llegue a convertirse en persona, esa serie de derechos entonces nacerían, eh, valga la redundancia, a la vida jurídica. Así que, por ejemplo, hoy día es posible don, hacer una donación a un concebido no nacido, eh, dejar una porción de una herencia a un concebido no nacido, pero esas eh, atribuciones patrimoniales eh, solamente tendrían eficacia si el concebido no nacido llega eventualmente a convertirse en persona. Eso no quiere decir que se le reconozca al concebido no nacido derechos, sino que son de nuevo derechos que están en suspenso o derechos eventuales. Es decir, que van a surgir únicamente si el concebido no nacido se llega a convertir en persona. A mi juicio, esa frase que incluye eh, el artículo tres del proyecto, eh, cuando habla de que eh, le va, 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 un nacido se considera o tiene personalidad jurídica para todo lo que le sea favorable, a mi juicio debe referirse a eso, pero lo cierto es que es un lenguaje un tanto confuso que de nuevo podría dar base eh, a los tribunales a interpretar algo distinto. Pero el hecho de que se reconozcan, de nuevo, no derechos, sino derechos que van a surgir si llega a convertirse en persona, en persona perdón, no, eh, esto no es incompatible para nada con el derecho eh, constitucional de la mujer a terminar el embarazo. Pero de nuevo, esta es una interpretación que yo estoy dando y que no necesariamente se deriva del lenguaje confuso que aparece en el proyecto.
2: Profesora, y le pregunto, este tema, como bien dice la compañera, un tema que, que levanta muchas pasiones y que ha recibido muchas críticas. Eh, ¿El asunto es eh, uno que se consideró desde el inicio de, del proyecto o fue uno que fue surgiendo y fue uno que se llevó a discusión con los foros pertinentes o de dónde surge esta, esta falta de, de claridad en el, en el texto?
1: Bueno, eh, lo cierto es que desde hace 20 años eh, eh, se está lidiando con el tema de distintos borradores. En algún momento se publicaron unos borradores, eh, se consideraron en vistas públicas y siempre este ha sido un tema latente, el tema de la personalidad jurídica, cuando comienza la personalidad jurídica, el tema del reconocimiento eh, de posibles derechos al concebido no nacido. Eso desde, 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 yo diría, desde los borradores iniciales. Eso ha ido cambiando, como ha ido cambiando los distintos eh, borradores, pero siempre ese tema, ese tema estuvo eh, latente. Eh, lo cierto es que, eh, salvo por el conflicto que puede generar respecto al derecho constitucional de la mujer a terminar el embarazo, la definición de nacimiento no ha sido una definición, la actual, eh, que es eh, quien vive completamente desprendido del seno materno, eh, no ha generado jurisprudencia ni controversia alguna, porque si bien es cierto que es una definición vaga, lo menos cierto es que salvo en casos muy hipotéticos eh, en ejercicios académicos, eh, no hay gran controversia con respecto a que una vez hay corte del cordón umbilical y se respira, aunque sea con un segundo, se llega a convertir en persona. De hecho, es interesante que el proyecto, eh, ahora contempla una definición de nacido mucho más complejo. Eh, se habla del reconocimiento médico, de que se exhiban signos fisiológicos propios e independientes. Eh, así que parecería que ahora la definición de nacimiento o para a partir de la premisa de que hay un nacido hay que cumplir con mucho más requisitos de los que habría que cumplir en el día de hoy hoy día. Así uh -huh. que también, más allá de lo que habíamos hablado del de posible conflicto con los derechos eh, reproductivos de la mujer, también está el tema que la redefinición del nacimiento hace eh, mucho más complejo determinar cuándo ha habido nacimiento y cuándo no, cuando en la realidad no tenemos problemas, eh, de nuevo, salvo ejercicios hipotéticos o a lo mejor algún ejemplo puntual, no hay grandes problemas para determinar cuándo, se ha, eh, cuándo ha nacido eh, una persona. Eh, me refiero luego del corte de del cordón umbilical, etc. Ahora haría falta el reconocimiento médico. Eh, hablar de reconocimiento médico parecería excluir la posibilidad de una persona que da luz eh, fuera del contexto de un hospital, digamos, utilizando una partera ahora, eh, eh, por ejemplo, habla de testigos en plural, de testigos de que la de que exhibió signos vitales eh, propios. Testigos en plural parecería que, que se necesitan a un testigo más allá, eh, o un testimonio más allá que el que pueda proveer eh, la mujer. Así que la definición de nacimiento en sí, ya en, en, en este proyecto, es eh, bastante compleja y va a requerir eh, mucho más de lo que se requiere actualmente para determinar cuándo ha habido un nacimiento.
0: Profesora, ¿y a, ¿y a qué usted entiende que responde esa complejidad que se ha agregado sí. nuevo a este código nuevo? ¿Cuál es la intención de, de, pues, de requerir pues, testigos y esta prueba médica?
1: Eh, lo cierto es que no, no, no tengo la respuesta. Eh, he mirado eh, otros códigos civiles y no uh -huh. hay... Eh, códigos civiles con, con un lenguaje eh, similar. Casi todos, eh, ¿verdad? hasta donde mi búsqueda de mi conocimiento alcanza, eh, parten de lo, lo que es la definición vigente, eh, que vive desprendido, completamente desprendido de seno materno. Pero requerir todo, todo esto que acabo de mencionar realmente no sé. Y de hecho, eh, es interesante que podría ser contradictorio con lo que pa parecería la intención de algunos legisladoras y, y legisladores de... Eh, reconocer personalidad jurídica al concebido no nacido, porque si esa fuera la intención, no tendría mucho sentido que la definición de nacimiento fuera tan compleja y que se requiriera tanto para determinar que ha habido nacimiento y por tanto el inicio de la personalidad jurídica. Así que eh, no sé cuál es el fundamento. Ahora otro de los problemas que presenta eh, este proyecto es que no va acompañado de un memorial explicativo a diferencia de los borradores previos que fueron publicados, eh, que sí había un memorial explicativo, que se cuál era el origen eh, de las propuestas eh, y si se había tomado como punto de referencia eh, algún otro ordenamiento, eh, esto no eh, va acompañado del proyecto. Así que eh, un poco en ese sentido, pues no estamos eh, acompañados y acompañadas eh, del beneficio que implica... Eh, tener eh, un historial eh, legislativo que explique estos cambios.
0: Sí, y, y yo había entendido que durante el proceso de vistas públicas hace un tiempo atrás, hace, ya casi en el 2018 entiendo que se dio, hubo críticas precisamente por la falta de una base filosófica del, del código, que no que es un código pero no tiene como pues como pues un marco teórico, como usted menciona, que quizás hay unas cuestiones que son un poco contradictorias que, que queremos proteger al no nacido y entonces pero también le exigimos un nivel de prueba que, que pues no hay una correlación necesariamente en los articulados
1: y lo, lo cierto es que es interesante que este proceso fue llamado eh, proceso de revisión y reforma y, y creo que son dos cosas muy distintas una cosa es eh, revisar y otra, y otra reformar y en ese sentido yo creo que este, este proyecto eh, es un cuerpo de ley que más bien revisa, pero veo poca, reforma. Así que en ese sentido puede ser un código nuevo, pero no tan lo sano como uno esperaría a la altura del siglo XXI. Así que en ese sentido, eh, en algunas ocasiones parece que estamos hablando más de, eh, re, eh, de revisión que de verdadera reforma, o al menos en el ámbito del derecho de la persona y Derecho de Familia, y un poco la ausencia de ese marco conceptual eh, y teórico eh, se revela eh, de una lectura de los, de los distintos libros, particularmente del que estamos discutiendo, o de lo que estamos discutiendo referente al Derecho de la Persona y Derecho eh, de las Familias, como yo prefiero decir, aunque todavía se preserva el concepto de familia en singular, yo preferiría hablar de Derecho de Familia, con eso denoto que hay distintas unidades y modelos familiares de los que no da cuenta el Código Civil, como quizás tendremos, eh, o el proyecto del Código Civil, como quizás tendremos ocasión de discutir más adelante.
2: Profesora, y pasando más a, a. Entonces,
0: queríamos hablar también sobre el matrimonio y la definición. Sobre la,
2: la... disculpa, sí. Que no somos, eh, en la No dale, este Verónica, prosigue tú con tu con tu pregunta.
0: Me pero pero me escucha, me ven bien, es que no sé sí. si estoy teniendo problemas con el internet. Sí. ¿vale? Peque sí, okay. Pues nada, eh, que, que estaba preguntando, profesora, que queríamos hablar también sobre eh, la definición de matrimonio, cómo cambia y si entonces esta se armoniza y se actualiza de forma tal que esté en sintonía con las de, con las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Bueno,
1: eh, yo, yo entiendo que sí, eh, yo, yo entiendo que, que la definición de matrimonio que aparece en el proyecto es consistente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, eh, particularmente con el caso de Obergefell, que fue el caso en el que se eh, reconoció eh, como parte del derecho eh, a la intimidad, entre otros derechos, el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Como sabemos, esa, esa, ese caso es aplicable eh, a Puerto Rico y lo que hace el Código Civil es, eh, o el borrador, eh, eh, borrador, mejor quiero decir proyecto, que preferiría que fuera borrador, pero el proyecto eh, lo que hace es sustituir eh, lo, que es, lo que es la letra vigente, la letra más bien lo que aparece en el texto del Código Civil, aunque no es el derecho aplicable, que es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, eh, realmente esa disposición ha quedado virtualmente inoperante eh, sí. luego de... Eh, se reconociera el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio eh, a contraer matrimonio e, y se sustituye ese lenguaje por el de la unión de dos personas. Eh, en ese sentido, eh, me parece que es suficiente eh, para recoger lo que no lo que el legislador y la legisladora no tenía otro remedio y es eh, reconocer en el cuerpo del proyecto lo que es el Estado de Derecho vigente. Lo único que quizás pueda eh, preocupar es la referencia a las personas naturales. En ese artículo del proyecto, que es el artículo 376, se habla de que hay plena igualdad jurídica entre las personas naturales que contraen matrimonio. Yo honestamente no sé a qué se refiere en nuestro ordenamiento jurídico, como se sabe, eh, se preserva esa frase de personas naturales para designar a los seres humanos eh, en contraposición a las personas jurídicas como puede ser las corporaciones, las sociedades o cualquier otra entidad artificial a la que se le conceda eh, capacidad de obrar. Así que es redundante hablar de personas naturales cuando se refiera o ¿no? cuando se hace referencia a la definición de matrimonio porque las personas naturales son los seres humanos independientemente de su sexo, género, identidad sexual. Así que un poco eh, crea un algo de suspicacia el hecho de que se incorpore el concepto de personas naturales en esa nueva definición cuando sería redundante bajo el Estado de Derecho vigente y, 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 y con el concepto de lo que es persona natural. Eh, hay quienes entienden que se debió haber incluido eh, un lenguaje más expreso que se hablara que... ¿verdad? que era el matrimonio en la unión entre dos personas, sin importar su sexo, su género, su identidad, pues eh, yo hubiese también preferido que fuera un lenguaje más específico, pero me parece que el concepto de eh, unión entre dos personas inequívocamente eh, incluye a las parejas, eh, a cualquier pareja, independientemente de, de su sexo, de su género, de su identidad.
2: Profesora, y siguiendo con la misma línea ¿verdad? del tema de, del matrimonio, quería preguntarle, eh, tuve la oportunidad de leer el, el reportaje que usted realizó para el periódico El Nuevo Día, y usted habla sobre la, la capacidad para contraer matrimonio de los jóvenes de 18 años, pero sin embargo hay una contradicción cuando se habla en otro artículo de las capacidades que tiene la persona de 18 años, me gustaría que, que nos abundara más sobre sobre ese aspecto.
1: Pues es particularmente interesante el trato que se le da a los menores de edad, porque si bien es cierto que se eh, mantiene la mayoría de edad a los 21 años, se entiende que eh, se alcanza esa capacidad de obrar plena, o al menos la presunción de capacidad de obrar plena cuando se cumplen 21 años, eh, sin embargo, sin, de una mirada de los distintos libros del Código Civil, particularmente del libro de Derecho de Familias, eh, se alude a un sinnúmero de actos que se le permite llevar a cabo válidamente a quien es menor de 21 años, pero ya ha alcanzado 18 años. Así, por ejemplo, eh, eh, puede contraer matrimonio quien tenga 18 años, aunque necesita como regla general la autorización de los padres, pero también es interesante que, por ejemplo, eh, hay un artículo en donde se establece que si... En eh, menor ya ha alcanzado 18 años y tiene suficiente discernimiento, madurez, capacidad, que también a saber que, ¿verdad? ¿Qué, qué significa eso, verdad? Eh, pues son válidos los actos que lleve a cabo eh, en las distintas relaciones jurídicas de las que es parte. Así que es interesante que, si bien es cierto que la mayoría de edad se alcanza a los 21, se enumeran una serie de actos. Eh, que puede ser válidos si son llevados a cabo por un menor de edad, pero que haya alcanzado los 18 años. En ese sentido hay como una especie de arbitrariedad y eh, un poco eh, depende del acto jurídico del que se trate. Eh, quiero decir que en el, los borradores iniciales, de, de hace ya casi dos, dos décadas, eh, se proponía reducir la mayoría de edad de 21 a 18 eh, y durante el camino, pues, eh, se optó a los legisladores y las legisladoras optaron por mantener la mayoría de edad a los 21 años, pero todavía eh, en las distintas disposiciones hay eh, un poco, se puede transpira de, de, de esas disposiciones, eh, la idea de que el que haya alcanzado 18 años o la que haya alcanzado 18 años ya tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo un sinnúmero, de actos válidamente en nuestro ordenamiento jurídico. Así que, si bien es cierto que se mantiene la mayoría de los 21, lo menos cierto es que prácticamente casi todos los actos de la vida jurídica eh, son válidos si se tienen 18 años. En ese sentido, hay esa eh, incongruencia con respecto al trato que se le da a los menores eh, de edad. Eh, y al mantenernos con la mayoría de los 21 años, pues es alejarnos de lo que es eh, la regla general en las jurisdicciones norteamericanas, en las jurisdicciones europeas, en la mayoría, y latinoamericanas, en las Latinoamericana, la que la mayoría de edad se alcanza eh, a los 18 años.
2: Y entonces, eh, referente a determinar la capacidad, la madurez que tiene ese joven, quedaría entonces a la discreción de los, se entiende, ¿verdad? Que queda a la discreción de, de los tribunales.
1: De los tribunales eh, se menciona como criterio eh, la madurez, la escolaridad, eh, la capacidad de comprender las consecuencias del acto de que se trate. Así que eso pues abre la puerta a impugnación y a que los tribunales caso a caso determinen la validez uh -huh. del acto llevado a cabo por eh, ese menor de edad, pero que ya tiene 18 años, lo que me parece que eh, va a, a traer eh, controversias eh, innecesarias eh, en la medida, de nuevo, que no, no se lanzaron a reducir la mayoría de edad a los 18, pero se le permite llevar a cabo vál válidamente distintos actos, pero no basta tener 18, sino que habría que demostrar en su momento eh, que reúne las cualidades que hemos mencionado para que, eh, en caso de que se impugne la validez de, del acto en cuestión. Eh, así que, de nuevo, es una de tantas posibles controversias judiciales que se van a suscitar, a mi juicio innecesaria, porque eh, lo ideal sería que la redacción fuera clara, de nuevo que hubiera un marco conceptual claro con respecto a distintos asuntos, como podría ser sobre la minoría de edad, eh, de manera que aunque siempre los tribunales intervendrían para interpretar en caso de Laguna, pero que no eh, el punto de partida ya sea una redacción y un marco conceptual eh, confuso, vago, eh, ambiguo.
0: Profesora, y en este, en esta propuesta de Código Civil se agregó expresamente uh, como requisito para contraer matrimonio la de necesidad de hacerse pruebas de VIH. Yo quería preguntarle a usted que, a qué responde este cambio de agregar expresamente, específicamente, este tipo de esta prueba.
1: Pues eh, el derecho vigente establece que hay que, como parte de los documentos que hay que someter al, al registro, eh, para que expida la licencia matrimonial correspondiente, que las personas eh, se sometan a determinadas eh, pruebas eh, de enfermedades venéreas como eh, sífilis, gonorrea, clamidia, pero no se contempla específicamente que los pacientes de VIH y SIDA, que no es lo mismo y eso trae también otras controversias, eh, tengan que someterse a esta prueba. Eh, lo cierto es que la ley del registro demográfico contempla hoy día eh, que en los casos, tres primeros casos que mencioné, eh, la pareja no puede contraer el matrimonio en caso de que alguno o ambos den positivo, eh, salvo que el epidemiólogo o la epidemióloga del Estado eh, así de su autorización. Eh, lo que no queda claro, primero que no queda claro cuál es el, el fundamento... Eh, que subyace ese nuevo requisito, pero al parecer hay una idea de la necesidad de que la pareja conozca eh, si la persona con la que se va a casar eh, pues, tiene alguna de estas condiciones, y en concreto, de nuevo, VIH, SIDA, eh, que de nuevo eh, no es lo mismo y eso podría eh, traer unos problemas, pero... Eh, parece que más un tema de informar, pero no queda claro si básicamente eh, se cumple con el requisito eh, para que se expida la licencia matrimonial independientemente, con requisitos si se presenta el resultado independientemente que sea eh, positivo o si se trata de una prohibición, de si es que si sea positivo no puede contraer matrimonio la persona eh, si sí queda claro en unas disposiciones sí una que hay una obligación de informar a la pareja de los resultados, pero no queda claro si el que el resultado sea positivo implicaría una prohibición al matrimonio. Eh, si fuera así, eh, eh, me parece que habría que examinar cuidadosamente la validez constitucional eh, de una prohibición en caso de que estas pruebas eh, arrojen positivo. Eh, el derecho, como ustedes saben, el derecho a contraer matrimonio, es un derecho constitucional que implica el derecho a contraer matrimonio con la persona que se elija y una vez se tiene conocimiento, si eso es lo que le preocupa al legislador o a la legisladora que se tenga conocimiento de que la pareja, verdad, el, el análisis médico arroja positivo en esta prueba si, en la, si el propósito es que conozca y una vez lo conozca, aunque sea positivo quiere contraer el matrimonio con esta persona no debería haber ningún impedimento eh, y de nuevo de haberlo eh, me parece que, que a, eh, a, arrojaría dudas importantes acerca de la validez con, constitucional de ese tipo de prohibición si la intención fuera que hubiese esa prohibición pero tampoco queda claro
2: Profesora, y, la profesora, la pregunta, y
0: pudiera, eh, pudiera con, que me preguntara que si este, este requisito de pruebas de VIH pudiera eh, traer un conflicto con el derecho a la intimidad de una persona, de, de, pues, de decidir si hacerse o no, que están pues, obligándole. Eh, bueno, lo cierto es que cuando hablamos de derecho a la intimidad, por
1: lo menos en este contexto particular, habría que examinar qué interés eh, tiene el Estado. Interés apremiante tiene el Estado para justificar eh, una intromisión o una eh, prohibición que lesione el derecho constitucional a la intimidad. Eh, eh, no soy yo la persona adecuada para elaborar eh, cuáles son los intereses apremiantes que podría tener el Estado, porque debo decir que eh, estoy en contra de eh, que se requiera que se haga esa prueba. Eh, más allá, de nuevo, de, 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 de lo que pueda argumentar en su momento el Estado, como, por ejemplo, podría ser un, un asunto de eh, seguridad, eh, más perdón, más que de seguridad, de salubridad y de, y de proteger a otras personas, lo cierto es que una persona que padece cualquiera de estas condiciones que he mencionado, incluyendo el VIH y SIDA, puede tener relaciones sexuales con uh -huh. quien se va a casar o con su pareja y no divulgar esa información con las consecuencias que eso puede tener. Así que yo creo que hay unos asuntos o unos recintos íntimos de la pareja de, en las que no debería intervenir el Estado. Eh, a mí me gustaría saber si la persona con la que yo decida contraer el matrimonio eh, padece alguna enfermedad o alguna condición, o si tiene determinada cualidad o no, pero yo creo que eso es algo que debe eh, recaer de nuevo en el recinto de la intimidad y de las consecuencias que podría tener en la relación de pareja que se oculte este tipo de información. Eso es muy distinto a que el Estado exija como condición para contraer matrimonio, si esa de nuevo, si esa fuera la intención, el que las partes se sometan a esas pruebas. Yo creo que eso es algo que las parejas deben eh, conversar y, y deben llegar a a unos acuerdos como con respecto a muchísimos otros aspectos que se deben tomar en cuenta y en efecto se toman en cuenta a la hora de, de escoger casarse si es que uno decide eh, verdad que quiere eh, esa forma eh, de hacer un proyecto de vida en común con una persona.
2: Profesora, y le pregunto en cuanto a las capitulaciones matrimoniales, eh, ¿el nuevo propuesto Código Civil eh, presenta algunos cambios en cuanto a eso o...? Bueno, pues,
1: la realidad es que en vista de que hace muy poco, eh, hace, digamos, cerca de dos años, eh, se enmendó el Código Civil para eh, modificar algunas disposiciones con respecto a las capitulaciones matrimoniales, eh, cabe destacar el, el, el objetivo principal que fue derogar el principio de la inmutabilidad de las capitulaciones. Es decir, que a partir de la vigencia de esa ley, que fue en el 2018 que se aprobó, eh, es posible hacer capitulaciones matrimoniales luego de celebrado el matrimonio o modificarlas, cambiarlas, derogarlas durante la vigencia del matrimonio, algo que no era posible antes de la vigencia de la ley. Eh, esas disposiciones eh, del Código Civil y que fueron enmendadas, pues se incorporan prácticamente de manera idéntica en el proyecto. Así que, en ese sentido, eh, los cambios importantes, fundamentales que implicó esa enmienda eh, o esa ley que enmendó el Código Civil en lo referente a las capitulaciones matrimoniales eh, se incorporan prácticamente de manera idéntica en el proyecto. Que no quiere decir que no sea importante discutirla porque uh -huh. ese proyecto en su momento, en el 2018, cuando se aprobó, se aprobó sin mayor discusión eh, eh, a pesar de eh, los cambios fundamentalísimos que en el ámbito de las capitulaciones matrimoniales ha implicado eh, esa ley. Así que no hubo en aquel momento eh, la discusión que a mi juicio ameritaba eh, enmendar esas disposiciones y, y tampoco en esta etapa eh, de, de este proceso tampoco lo ha habido. El hecho de que sea idéntico a lo que tenemos ahora, como es tan reciente a lo que tenemos ahora con referencia a capitulaciones matrimoniales, eh, no, es, no, no era impedimento para discutirlo o no es impedimento para discutirlo en caso de que la, ley, la, eh, perdón, que la gobernadora decida eh, vetar el proyecto. Yo creo que eso es otra área que es importante discutir por las sí. consecuencias que tiene en distintos ámbitos y particularmente por las consecuencias que puede tener con respecto a las mujeres. Eh, hoy día, eh, independientemente de que hablemos de una igualdad formal, eh, desde el punto de vista económico, eh, la mujer todavía continúa en desventaja con respecto a la situación del hombre. Así que todo lo que tenga que ver con régimen económico, con matrimonio, asuntos de patrimonio, eh, son asuntos que se deben estudiar cuidadosamente para poder determinar cuál es el impacto que tenga en distintos grupos, como sería en el caso de eh, las mujeres. Así que no se discutió antes, no se discutió en esta etapa. Eh, creo que es algo que amerita mayor discusión, mayor rigurosidad y un análisis más profundo.
0: Profesora, y en cuanto al divorcio, cambios sustanciales, entendí que se eliminan las causales. ¿Esta, esta eliminación pudiera eh, traer un problema en, pues, cuando ocurre la ruptura? Eh, me refiero a que pudiera entonces quizás colocar a la mujer, que por lo general ha sido la persona que queda en desventaja, en una posición pues, de vulnerabilidad, a nosotras por lo menos, eh, yo había entendido que muchas de estas causales estaban como para eh, durante el divorcio, y, y no sé si eso pudiera quizás traer algún problema que afecte particularmente a las mujeres.
1: Bueno, el, lo primero que debo decir con respecto al divorcio, me parece que algo acertado que tiene el proyecto es que elimina las causales eh, de divorcio eh, de, ya era tiempo de que, que se eliminaran esas causales culposas como eh, abandono, eh, culposas y no culposas, pero causales de divorcio. Eh, si uno miraba las estadísticas o mira las estadísticas de cuáles son las causales de divorcio más comunes o los tipos de divorcio a los que recurren los puertorriqueños y las puertorriqueñas, veremos que el porcentaje era mínimo. Eh, los que recurrían a esas causales así que me parece que es aceptado que ahora se reconozcan dos tipos de divorcio el divorcio por consentimiento mutuo y el divorcio por ruptura irreparable ahora bien eh, sí creo que es un adelanto eh, desde el punto de vista del derecho constitucional a contraer matrimonio que implica un relativo derecho a eh, terminar el matrimonio cuando una de las partes no quiere continuar en esa relación pero el hecho de la de la ruptura irreparable que se puede eh, lograr si se presenta una petición individual, es decir, que un cónyuge presente contra el otro eh, una demanda en la que eh, lo único que tiene que alegar es que está casado o casada con esta persona y que quiere disolver el vínculo matrimonial, puede tener unas consecuencias importantes porque yo sospecho que aunque no es lo que ha ocurrido eh, actualmente, a pesar de que tenemos en nuestro ordenamiento la figura del divorcio por ruptura irreparable, eh, van a ser menos las instancias en las que se opte por divorcio por consentimiento mutuo, en la medida en que hay muchos casos en los que las parejas están de acuerdo en un aspecto, en que no quieren continuar casadas, pero difieren con respecto a un sinnúmero de, la, de consecuencias que implica el divorcio, como tema de división de bienes, pensiones, determinación de custodia para protestar, relaciones materno-paterno-filiales. Y el hecho de que estuviera disponible el consentimiento mutuo sin que estuviera disponible la ruptura irreparable le daba algún margen, digamos, de negociación, protección a la parte que podía quedar más desventajada económicamente. En la medida que el divorcio por ruptura irreparable, las partes no tienen que sentarse a, a estipular nada con respecto a esto, sino algo que los tribunales van a determinar posteriormente, a menos que haya, obviamente, un acuerdo en contrario, eh, implicaría que pueda haber eh, más contención, eh, verdad, más litigios contenciosos con respecto a estos aspectos, que no lo hay si la opción que tuviera que, 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 que tuviera disponible a la pareja fuera solamente el consentimiento mutuo. Y al final, de nuevo, todos los temas que tengan que ver con la posibilidad de división de bienes, pensiones, pensiones por divorcio, etc. Eh, al final hay que darle una mirada importante eh, a partir del lente de quienes se verían más afectados o afectadas que todavía, eh, desafortunadamente, seguirían siendo eh, las mujeres. Así que la figura del divorcio por y irreparable, aunque me parece que es un avance importante en el ámbito del derecho a la intimidad, eh, me preocupa que, a, que aumente o prolifere ese tipo de divorcio y se abandone la figura del consentimiento mutuo de facto eh, y entonces se convierta en un proceso contencioso, eh, más de lo que ya puede serlo, ¿no? el que no se opte por la figura del consentimiento mutuo en, el, en la que se requiere que todos estos asuntos se conversen y se estipulen. Eh, habrá que ver eh, cuál es la consecuencia todavía eh, es muy prematuro aunque en Puerto Rico tenemos el divorcio por ruptura irreparable de hace unos años, creo que todavía es muy pronto para ver eh, el efecto, pero puedo decir eh, no porque haya datos empíricos sino por anecdóticos eh, que en ocasiones eh, el tema del divorcio por ruptura irreparable sí, eh, eh, o afecta eh, significativamente eh, de manera adversa eh, a las mujeres
0: Entonces quedarían dos causales, ruptura irreparable y, consen ruptura co y, y consentimiento mutuo.
1: Ah, sí. y, y se permite que solamente, solamente que la ruptura irreparable pueda ser que se presente individualmente o una petición conjunta. Esos son, serían los supuestos en los que la pareja decide que quiere terminar el vínculo matrimonial, pero no presentan una petición eh, por consentimiento mutuo porque no han podido estipular todos los asuntos que es necesario estipular para poder presentar una petición de divorcio por consentimiento mutuo o divorciarse ante notario por consentimiento mutuo, que de nuevo requiere estipular todo lo relativo a eh, distribución, liquidación de bienes conjuntos, si los hubiera, si hay hijos comunes, la determinación de pensión, custodia, patria potestad, todos esos asuntos hay que estipularlos para poder presentar eh, una acción judicial o eh, una petición eh, conjunta de consentimiento mutuo o acudir, a la figura del notario para el divorcio. Mientras que la ruptura irreparable permite una petición individual o conjunta, pero no requiere, no se exige que las partes estipulen sobre estos asuntos, estos asuntos que o podrán estipular más adelante pero no es, condi no es condición para divorciarse a diferencia del consentimiento mutuo o tendrán entonces que ser los tribunales los que posteriormente hagan las determinaciones sobre todos estos asuntos.
2: Profesora, y referente ¿verdad? a, a a lo que sería un resultado de, del divorcio. Eh, me gustaría que nos hablara más sobre el reconocimiento del hogar seguro de ex cónyuge.
1: Eh, bueno, lo cierto es que eh, eh, yo est estoy de acuerdo, eh, ¿verdad? Eh, eh, claro, esto es una determinación que habría que hacer caso a caso, pero en general estoy de acuerdo con el reconocimiento del derecho a hogar seguro al ex -cónyuge. Recuerden que esto no es una determinación que se hace automática. Hay unos criterios que el propio, eh, en el propio proyecto eh, se esbozan para reconocer el, eh, el derecho a hogar seguro en el caso de los eh, excónyuges. Eh, yo creo que en la medida que tengamos un ordenamiento jurídico que permite hacer cambios en el régimen económico a través de la flexibilización que se ha dado con respecto a las capitulaciones matrimoniales, es importante que se reconozcan eh, derechos eh, sólidos a los excónyuges eh, que no necesariamente estén sujetos a, eh, a negociación o acuerdo en unas capitulaciones matrimoniales. Digo esto porque en la mayoría de los casos, en la abrumadora mayoría de los casos, cuando una pareja opta por otorgar capitulaciones matrimoniales, es eh, pues, cuando sí. hay uno que tiene una, un... Un, tiene más eh, poder adquisitivo, tiene más recursos y un poco es para evitar tener que dividirlo de manera equitativa cuando se disuelva el vínculo matrimonial. Eh, en la medida que hay un ordenamiento de ese tipo, y es característico que un ordenamiento como, como ese tipo, que es el que tenemos ahora y el que se contempla continuar, que haya derechos eh, de nuevo más fuertes con respecto al ex, que podría quedarse en desventaja económica sustancial. Eh, por el tema de la posibilidad de hacer capítulos o más capacidad de generar ingresos. Así que, en ese sentido, eh, estoy de acuerdo, aunque está por verse eh, cómo se va a interpretar el sospecho que los tribunales probablemente eh, reconozcan este derecho en caso de que haya hijos comunes menores de edad. Para hacer un reconocimiento tanto al ex como a los hijos, eh, no contemplo, pero obviamente estás adivinando, eh, uh -huh. que se reconozca en tantos casos en los que no haya hijos comunes menores de edad, sino que simplemente sea un derecho que se le reconozca al ex cónyuge. Eh, porque se menciona de pasada y se le da más importancia el tema del hogar seguro cuando se habla de menores de edad.
2: Y entiendo, Entonces que sería igual referente a que eh, según lo que había visto que para poder vender la, la propiedad que se ha establecido como hogar seguro se necesita... Eh, el aval de, de ese ex supongo que también eso sería en caso de que de que hubiesen hijos, porque como usted bien dice los tribunales siempre se van a inclinar a no, a no darle ese derecho a, a una mujer, ¿verdad? Y, no y, a hijos.
1: Y, y debe recordar también el hecho de, de la manera en que se está contemplando el hogar seguro eh, a, que incluye eh, la capacidad del que tiene derecho a hogar seguro eh, la capacidad y el derecho a consentir si la propiedad eh, se vende, pues es una especie de prohibición de enajenar a la persona que no, ¿verdad? A la otra persona que no tiene derecho a hogar seguro y que tenga derechos eh, de dominio con respecto a esa propiedad. Eh, y llegado su momento, creo que los tribunales serían bastante restrictivos a la hora de reconocer ese derecho, teniendo en cuenta. Eh, que es una restricción a la capacidad que implica ser titular de una propiedad eh, que una persona que no tenga derechos propietarios sobre esa propiedad tenga que consentir para que ésta pueda eh, venderse y es interesante y eso no lo contempla el Código Civil, si se le confiere al derecho a seguro en este contexto carácter de derecho real o no, si va a ser inscribir en el registro como para que una persona que vaya a comprar una propiedad sepa que se necesita el consentimiento del que vive esa casa eh, bajo, la, bajo el derecho de hogar seguro. Eso no se menciona en el Código Civil, pero de poco sirve una prohibición de, de venta si no aparece en el registro, eh, porque un tercero de buena fe podría comprar esa propiedad. Y no tendría que, eh, si no es un derecho real, no tendría eh, que respetar eh, ese derecho de hogar seguro. Ese, ese es el, el tipo de ejemplo que ilustra lo que les decía, que si bien es cierto que se ha demorado todo este tiempo, no menos cierto que podría demorarse lo que se tenga que demorar eh, si el resultado va a ser eh, un código que recoja la realidad de Puerto Rico de este siglo y la realidad de Puerto Rico de los últimos tres o cuatro años. Eh, este borrador o, o el borrador más reciente que dio paso a aprobar el proyecto eh, es un borrador que se escribió hace muchos años mucho antes del paso del huracán María, de los terremotos, de ahora de la crisis de COVID y, y la realidad puertorriqueña, eh, por no decir la realidad también del mundo en general, ha cambiado sustancialmente en un periodo corto de tiempo. Y ese es el tipo de análisis que, que falta en el Código Civil, de ahí que yo me uno a los sectores que, eh, que entienden que... No es el momento adecuado, y no solamente en términos procesales, sino sustantivos, eh, para aprobar este nuevo Código Civil. Todavía falta mucha discusión, mucho debate, eh, un análisis más eh, riguroso, con un concepto un marco conceptual eh, más sólido que el que tiene el proyecto
0: profesora y yo le quería preguntar eh, sobre las pensiones eh, me parece que se agrega una disposición que reconoce una pensión eh, eh, para que eh, eh, para el al hijo a la universidad hacen valer, por ejemplo, por el departamento gran sí, parte de la
1: pregunta,
0: salvo que era de pensiones. Ah, sí, le estaba preguntando sobre la pensión que leí que en el código, en la propuesta del código se establece una pensión a favor de los menores que de los hijos que están cursando los estudios universitarios. Yo le quería preguntar cuál era el alcance de esta pensión.
1: Bueno, lo, lo interesante es que para que los estudios universitarios eh, eh, sean parte de la obligación de alimentar de los padres, eh, se dice que tienen que ser eh, cursados ininterrumpidamente. Eh, eso es una novedad que incorpora el proyecto, que no es parte del derecho vigente. En el derecho vigente hay unas normas que, que ¿verdad?, siempre que... que el, Alimentista, eh, perdón, el alimentante tenga la capacidad económica para sufragar los estudios universitarios, eh, va a tener que sufragarlos, particularmente los de bachillerato, y cuando son eh, posgrado hay que cumplir con otra serie de requisitos, pero no se, en nuestro ordenamiento no se requiere actualmente que se cursen esos estudios ininterrumpidamente, mientras que aquí se establece que tiene que cursar estudios eh, ininterrumpidamente, lo que eh, denotaría. Aparentemente que una vez eh, se terminan los, los estudios de escuela superior, eh, tendría eh, que el alimentista, es decir, el hijo o la hija, eh, eh, entrar a la universidad eh, eh, inmediatamente y seguir los, los, los cursos eh, de bachillerato y de posgrado, eh, de nuevo, y sugiere el lenguaje que si no es in, del proyecto, que si no es ininterrumpido, eh, podría eh, extinguirse al menos eh, esa temporalmente, a menos que haya necesidad por otra razón la obligación de alimentar o la obligación de pagar más bien los estudios eh, universitarios. Ese requisito de interrumpido, pues es un, un requisito que preocupa eh, en la medida que si se toma en cuenta la realidad económica de Puerto Rico. Cada vez más son los estudiantes que antes de entrar a cursar estudios universitarios eh, trabajan eh, o que inclusive al terminar estudios de bachillerato eh, toman un tipo de receso por cualquier tipo de razón para entonces cursar estudios de posgrado, pero ahora se requiere que de nuevo que sean interrumpidos para que sean parte de eh, la obligación de alimentar de los padres y de las madres. Uh -huh.
2: Profesora, y saliendo a un aspecto más general, eh, en los documentos que han circulado de, de las cámaras legislativas, eh, pude ver que ellos hacen alusión a que este propuesto Código Civil se ciñe y a lo que es la jurisprudencia y le pregunto, ¿verdad?, a, a, en base a su experiencia y a su conocimiento en el derecho civil, tanto en el aspecto de familia como en aspectos más, más generales de otras materias, si usted considera que en efecto este nuevo propuesto Código Civil está atado y está cercano a lo que es la jurisprudencia eh, de nuestro ordenamiento jurídico al día de hoy.
1: Eh, la respuesta es que no. Eh, la respuesta es que si bien es cierto que hay muchísimas disposiciones del proyecto que lo que hacen es incorporar eh, normativa que se adopta jurisprudencialmente, eh, no menos cierto es que hay muchas disposiciones eh, contrarias a la jurisprudencia vigente o inclusive eh, normativa que no tiene como fuente o trasfondo eh, jurisprudencia. Eh, no se trata de una recopilación de jurisprudencia eh, en las materias de derecho civil. Eh, el proyecto eh, contempla mucho más eh, que eso. Eh, de nuevo, si fuera una especie de compilación de las normas eh, vigentes, eh, el análisis que estaríamos haciendo sería totalmente distinto. Eh, no es meramente una compilación de cuál es el derecho vigente. Hay algunas normas que sí, pero hay algunas normas que incluso se apartan del derecho vigente, del derecho jurisprudencial o de la jurisprudencia vigente o que inclusive, de nuevo, no tienen fuente eh, en normativa vigente. En ocasiones, eh, su fuente, eh, por, lo que uno ha, por lo que uno ha podido estudiar, eh, su fuente son otros códigos eh, o inclusive... Eh, Derecho, digamos, o propuesta de derecho autóctonos que no tiene ninguna fuente que le sirva de base. Así que eh, decir que eh, lo, el proyecto es básicamente recoger la jurisprudencia eh, me parece que, que es contrario a la realidad. A poco se estudien los distintos libros eh, incluidos en ese proyecto
0: profesora. Y usted, si tuviera que agregar algo más a nuestra discusión, algo que entiendes que los sintonizantes y las sintonizantes deberían entender, eh, ¿qué pudiera usted explicarnos? Uh, a, a, aparte de lo que ya hemos discutido aquí, que bastante, bastante pues, bien, diría yo, y agradecida por ello.
1: Bueno, yo eh, creo que el ejercicio de revisión y reforma de de un cuerpo de ley que regula básicamente todos los aspectos de la vida de los seres humanos, desde que nacen eh, hasta que fallecen, o incluso para después de su muerte, eh, debe o requiere un ejercicio eh, de mucho análisis, eh, de mucha ponderación, eh, de escuchar eh, distintos sectores, eh, no debe ser el Código Civil producto de lo que un grupo de académicos subieran a los legisladores y a las legisladoras, sino que debe ser el producto de unas disposiciones. Uno no escoge si le aplican o no la mayoría de las disposiciones del Código Civil. Son eh, imposiciones de parte del Estado. Eh, de manera que eh, me parece que falta mucha eh, discusión y el proceso ha sido altamente irregular, particularmente en esta última fase en donde no se celebraron vistas públicas. Y lo cierto es que independientemente de cuántas vistas se hayan celebrado en el pasado, eh, los ciudadanos y las ciudadanas eh, no tuvimos la oportunidad de examinar cuál fue el proyecto que finalmente el Senado tuvo ante su consideración eh, para aprobar. Ese es el proyecto que tendríamos que haber discutido en vistas públicas. Eh, y de nuevo, y tener en cuenta que la realidad de Puerto Rico, de hace tres o cuatro años no es la misma y que hay que tener en cuenta todos esos factores a la hora de, de lidiar con este cuerpo de ley y de nuevo también estamos ante una situación social, económica y de salud eh, que requiere a mi juicio enfocarse eh, en otros asuntos no es que el Código Civil no sea un asunto importante pero ciertamente hay otros asuntos que, que merecen carácter o atención prioritaria, eh, creo que la gobernadora eh, en su momento eh, debe tomar esto en cuenta y más allá de la opinión de los académicos, de las académicas, de los jueces, de las juezas y de todos los operadores jurídicos. Estamos hablando del cuerpo de ley que rige la vida de todos los ciudadanos y las ciudadanas puertorriqueñas.
0: Bueno, pues profesora, agradecemos enormemente su tiempo y toda la información que ha compartido con nosotros y con nosotras esperamos tenerla como invitada nuevamente y gracias a Catyani a los que nos están sintonizando a las que nos están sintonizando y de parte del equipo de pesos y contrapesos le deseamos una muy buenas noches
1: buenas noches gracias
0: gracias Hasta profesora luego.